0: écouter RFI les 21h à Paris, 22h 20h en temps universel.
1: Jeanne Bartoli
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile, présenté avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, le gouvernement britannique ne peut pas présenter le même accord de retrait aux parlementaires pour un nouveau vote. Déclaration du président de la Chambre des communes, John Bercow. Nous serons à Londres en début
2: de journal. Le tireur du tract arrêté ce soir aux Pays-Bas, ce matin il a abattu trois personnes, blessées, neuf autres. Ses motivations ne sont pas claires, selon le Premier ministre néerlandais.
0: Enfin, le Premier ministre français annonce des mesures après les violences de ce week-end sur les champs élysées Le préfet de police de Paris est limogé des manifestations de gilets jaunes interdites dans certaines conditions.
1: Le journal, le
0: journal en français
1: facile. En français facile.
2: En Grande-Bretagne, c'était un nouvel obstacle sur la route du Brexit.
0: Le président de la Chambre des communes, John Bercow, affirme que Theresa May ne peut pas faire revoter les parlementaires sur l'accord de retrait de l'Union Européenne. Pourquoi Eh bien parce que le texte n'a subi aucune modification depuis le dernier vote, le 12 mars dernier. L'accord avait alors été rejeté par les parlementaires. À Londres, Muriel Delcroix. Le Speaker, le Président de la Chambre des Communes, vient de lancer un énorme
3: pavé dans la mare du Brexit en exhumant une convention parlementaire datant de 1604, selon laquelle le gouvernement ne peut pas demander aux députés de voter deux fois de suite sur le même texte. John Bercow contrarie ainsi brutalement les plans de Theresa May, qui s'apprêtait à solliciter à nouveau le Parlement après deux échecs cuisants, et alors qu'elle est actuellement en pleine discussion avec différents groupes de rebelles brexiteurs, pour les convaincre de soutenir son accord de divorce avant le sommet européen de jeudi à Bruxelles. Comme si la situation n'était déjà pas assez compliquée pour elle, la Première Ministre se retrouve face à un nouveau casse-tête et va devoir trouver un moyen de modifier son texte. Mais il est possible qu'on s'achemine tout droit vers une crise constitutionnelle si le gouvernement s'engage dans un bras de fer avec les gardiens de la Chambre des Communes en essayant par exemple de soumettre une motion demandant à suspendre, vu les circonstances si exceptionnelles, les règles existantes. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment va répondre le gouvernement, dont un porte-parole a refusé de commenter la la décision du speaker. Il est clair que Theresa May doit activement échafauder un plan pour contourner cette nouvelle difficulté. Muriel Delcroix, Londres,
2: RFI. L'auteur de la fusillade d'Utrecht aux Pays-Bas a été arrêté ce soir.
0: Et oui, après plusieurs heures de cavale, de fuite, l'homme a été interpellé. Âgé de 37 ans, il avait abattu dans la matinée trois personnes dans un quartier résidentiel de la ville. Neuf autres personnes ont été blessées. Le mobile du suspect n'est pas clair. Les autorités néerlandaises ont d'abord privilégié la piste terroriste. Désormais, elle n'exclut aucune piste, y compris celle d'un différent familial
2: au Mozambique, le bilan du cyclone qui s'est abattu ce week-end sur le pays pourrait atteindre le millier de morts.
0: C'est ce qu'a annoncé le président mozambicain. C'est un véritable désastre humanitaire, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. Il estime que la vie de 100 000 personnes est en danger. Pour l'instant, le bilan officiel fait état de 84 morts. Mais l'ampleur de la catastrophe laisse peu de Doutes sur le nombre de victimes. La tempête a tout emporté sur son passage. Maison routes et ponts, les communications et
2: l'électricité sont coupées dans plusieurs régions. En Nouvelle-Zélande, la Première Ministre l'avait déjà annoncé, elle l'affirme à nouveau, la loi sur les armes à feu va être durcie. Jacinda Ardern annonce des mesures
0: d'ici une semaine pour restreindre, autrement dit, rendre plus difficile l'accès aux armes, des mesures qui pourraient comprendre l'interdiction de certains fusils semi automatique et un programme de rachat d'armes. Ces dernières années, pourtant, plusieurs tentatives de réforme avaient échoué. Reportage de notre envoyé spécial à Christchurch, Karine Notton. Si la culture des armes est réelle en Nouvelle-Zélande, elle l'est surtout parce qu'une grande majorité de
3: la population vit en milieu rural et fermier. Mais les massacres perpétrés dans les deux mosquées de Christchurch vendredi ont remis les armes à feu au centre du débat. Les Néo-Zélandais pro-armement se pensaient raisonnables. Le contexte n'a rien à voir avec celui des états unis Pourtant, une polémique pointe. Il semblerait que les permis de port d'armes soient très facilement octroyés. Le journaliste de l'Otago Daily Times, George Block, enquêtait sur l'armement et venait de recevoir des données compilées de l'administration il y a trouvé le réel taux d'attribution des ports d'armes à feu.
1: La police du district du Sud où résidait le suspect des attaques
2: terroristes a remis des ports d'armes à feu à 99% des personnes qui les réclamaient, et cela chaque année depuis 5 ans, et à 98% des postulants les 10 dernières années. Ça a poussé un militant anti-armement à réclamer des restrictions plus strictes et un processus
1: de cooptation plus rigoureux, car selon lui, trop de gens y accèdent, et des armes se retrouvent en possession des mauvaises personnes.
2: La chef
3: du gouvernement est bien consciente du dilemme que cela posera aux fermiers et a promis qu'elle prendrait conseil. Elle pourrait s'inspirer de l'Australie voisine qui a réformé ses lois sur l'armement il y a 20 ans, justement
2: après un massacre de masse. Karine Auton, Christchurch, RFI. Un procès sous haute oh, tension s'est ouvert ce matin à Dresde en Allemagne.
0: Un réfugié syrien est jugé pour homicide contre un jeune Allemand. C'était l'été dernier, à Chemnitz, lors d'une rixe, d'une bagarre entre plusieurs personnes. Cette mort avait donné lieu à des manifestations d'extrême droite dans les jours qui avaient suivi.
1: Correspondance de Pascal Thibault. Avez-vous participé à des manifestations, des mouvements anti-migrants Pegida ou Prokemnitz Êtes-vous membre ou sympathisant du parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne vous êtes-vous exprimé publiquement sur la crise migratoire Autant de questions que l'avocate de l'accusé a dès l'ouverture du procès posé au juge. La juriste souhaitait d'ailleurs que son client soit jugé dans une autre région allemande, craignant un éventuel parti pris des magistrats ou la pression sur ces derniers de l'opinion publique. Le procès contre le réfugié syrien al qui a été ajourné jusqu'à ce que ces questions posées par son avocate aient été tirées au clair. Elle montre bien l'état de tension qui règne dans la région après le meurtre fin août de Daniel H. à Chemnitz qui avait donné lieu dans les jours suivants à des manifestations et des débordements organisé par l'extrême droite, ces images avaient choqué l'Allemagne et fait le tour du monde plus de six mois après, la tension reste palpable des élections relues en Saxe le 1er septembre dans une région fièvre de l'extrême droite plusieurs centaines de hooligans impliqués dans les heures de l'été dernier se rassemblaient ce lundi pour enterrer un de leurs leaders, la mairesse de Chemnitz a souhaité qu'une condamnation soit prononcée mais l'issue du procès est plus qu'incertaine en raison des preuves ténues contre Allah Shekhi, Pascal Thibault Berlin RFI
0: Un djihadiste belge condamné à mort en en Irak, originaire d'Anvers, il avait combattu dans les rangs du groupe État islamique avant d'être arrêté à Mossoul en 2017. Sa condamnation a été confirmée par le ministère belge des Affaires étrangères. C'est le deuxième djihadiste belge condamné à mort dans le pays.
2: L'actualité en France est la réponse de l'exécutif accusé de manque de fermeté après les violences de ce week-end.
0: Le gouvernement est vivement critiqués à Paris. 80 enseignes avaient été vandalisées, dégradées. Certaines incendiés sur les champs élysées Édouard Philippe annonce le limogeage, le départ du préfet de police de Paris, Michel Delpuech. Des manifestations de gilets jaunes vont être interdites dans certains quartiers et certaines villes, en cas notamment de présence de casseurs. Le Premier ministre qui appelle justement les gilets jaunes à prendre leur distance avec les casseurs.
1: Je ne confonds pas les casseurs et la très grande majorité des Gilets jaunes, qui d'ailleurs ne manifestent plus aujourd'hui. Mais j'ai eu l'occasion de le dire. Lorsqu'une manifestation est non déclarée, interdite, qu'elle est organisée pour casser, tous ceux qui participent, qui de facto protègent les casseurs, qui les encouragent ou les glorifient sur les réseaux sociaux, se rendent complices. Ils devront prendre leurs responsabilités. Les manifestants pacifiques doivent prendre leur distance avec ces casseurs. Un certain nombre de personnalités et je mets personnalité entre guillemets, ont encouragé et légitimé les violences et continuent à le faire sans vergogne. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de saisir systématiquement la justice à leur encontre, en utilisant les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale.
0: Édouard Philippe, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, recevait lui des représentants des commerçants et artisans. Il a chiffré le coût des dégradations commises depuis le début des manifestations des Gilets jaunes à plus de 170 millions d'euros. C'est la fin de ce journal En français facile. Restez avec nous sur RFI.